0: 하나님의 말씀은 고린도전서 15장 12절부터 19절까지 교독을 하시겠습니다. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 이들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살지 못하셨으리라 그리스도께서 만일 다시 살지 못하셨으면 우리의 전파하는 것도 헛 것이요, 또 너희 믿음도 헛 것이며, 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니, 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증가했음이라. 만일 죽은자가 다시 사는 것이 없으면, 하나님이 그리스도를 다시 살리시지 아니하셨으리라. 만일 죽은자가 다시 사는 것이 없으면, 그리스도도 다시 사신 것이 없었을 터이요. 그리스도께서 다시 사신 것이 없으면 너희 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요. 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리의 바라는 것이 다만 이생뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자리라. 아멘 오늘도 부활하신 주님을 찬양하며 기뻐하는 여러분 심령마다 부활의 영광과 부활의 권능이 가득 가득하시기를 예수 이름으로 추건합니다 살아가면서 우리 삶이 항상 보람 있고 귀하고 가치 있고 참된 것만은 아닌 것 같아요 때로는 실수도 하고 때로는 아쉽기도 하고 후회가 막급하고 그래서 내가 참 헛된 일 했구나 헛수고 했구나 하는 순간들 그런 일들이 우리 삶 가운데는 없었으면 좋겠는데 그렇지 못한 것 같습니다 여러분은 살아오시면서 지금까지 가장 후회스러운 것참 그때 헛된 일 했네 라고 지금까지 남아있는 것 혹시 어떤 것인지 기억나시나요? 사람마다 처음에는 그렇지 않겠거니, 이건 진짜 중요한 일이고, 결코 헛된 일이 아니야, 라고 시작했지만, 나중에 가서 보면 헛수고 했다, 하고 아쉬워하는 것. 이런 순간이 성교에 나와 있습니다. 베드로가 밤새 그물질에서 수고했지만 은 통통한 아침에 그는 빈배로 돌아오게 되었어요 일생 동안 그 누구도 누려보기 힘든 영화와 영광을 다 누렸던 솔로몬 그 왕도 그가 전도서에 보면 헛대고헛며면니 헛되고 헛되도다 라고 말했어요 해 아래의 수고가 다 헛되구나 라고 말했습니다. 우리가 해 아래에서 열심히 노력하는 게왜 헛되다 할수 있겠습니까? 남을 위해서 봉사하고 애쓰는 것 이게 왜 헛되다 할수 있을까요? 칭찬받는 거 아니겠습니까? 또 내가 가진 거 가지고 많은 걸 누리는 것이 기쁨을 누리고 낙을 누리는 것이 왜 헛되다 할수 있을까요? 그런데 솔로몬은 담대히 말하기를 "모든 수고가 헛되도다". 요즘에 극성 부리는 보이스피싱 같은 경우도, 또 사기하는 사람 보면 정말 헛된 것, 말도 안 되는 것이지만, 그것을 따라가다가 나중에 돈도 잃고 많은 마음의 고통을 겪는 사람도 있을 거예요. 한 달에 100만 원씩 투자하시면 1년 후면 여러분 통장에 1억씩 들어갑니다. 이게 말이 됩니까? 그런데 그걸 믿고서 자기가 자기 손으로 손을 내가지고 손해를 볼 수도 있지요 헛된 일, 지금 우리가 하는 일이 헛된 것이라면 어떨까? 여러분 수십 년 동안 예수님지만 지금까지 내가 기도한 것이 하나님께 봉사하고, 헌금하고, 전도하고, 주님께 순종한 것이 헛것이었다. 라고 여러분 생각해 본적 있습니까? 헛것이 참 많은 것이 이 땅이에요. 헛일이 많습니다. 모양은 그럴싸한데, 결국 들어가서 하다 보면 나중에 땅을 치고 후회할 수도 있습니다. 다른 것다 헛되다 할지라도 오늘 우리가... 결코 헛되어서는 안될 것이 뭐냐? 신앙생활입니다. 다른 것은 나중에 후회하고 복구하고 다시 할수 있어요. 그러나 내 영혼을 위한 이 신앙생활은 이 다음에 다시 할 수가 없습니다. 이 본문에 보면 은 만일 죽은 자가 다시 사는 것이 없으면 곧 부활이 없으면 이란 말이 거듭 거듭 나와요. 정말 똑같은 말을 반복하는 것 같은데 사실은 반복은 아니거든요. 문맥을 따라가면 그건 같은 반복은 아닙니다. 하지만 결코 우리가 부인할 수 없는 것. 죽은 자의 부활이 없으면 결론이 뭐냐? 헛되다 했어요. 헛것이다. 다시 말해서 우리가 열심히 예수를 믿고 교회 생활 잘하고 열심히 기도하고 다 했다 합시다. 근데 부활이 없다면 죽은 자가 다시 사는 것이 없다면 헛것이 다 했어요. 아무 쓸데없다는 거죠. 경건하이 살아보고 착한 일도 많이 해보고 남보다도 거룩하게 살아봤지만 만약에 그래도 부활이 없다면 아무것도 아니라는 거예요. 오늘 이 메시지가 부활절을 맞이한 우리에게 어떤 말씀으로 다가오는가. 여러분은 다 부활을 믿으시나요? 죽은 자의 부활이 과연 믿어지십니까? 저는 대학 다닐 때에 자연과학을 전공했지만 기독교에 관심이 많아가지고 종교학과 과목을 몇개 수강한 적이 있습니다. 그것도 사학점짜리를몇개 수강했는데 예를 들어서 종교철학 혹은 기독교 신학 이런 과목들이에요. 딱 이쯤입니다. 4월이에요. 강의 도중에 교수님이 칠판에 뭘 쓰시다가 딱 돌아서 가지고 우리를 보면서 진지하게 하시는 말씀이 뭐냐면 사실 말이지 나는 예수님의 부활을 믿을 수가 없어 그러더라고요. 그분이 그 당시에 우리나라의 가장 큰 장로교회의 장로님이셨고 대학부 부장이었고 종교학 박사고 그런 분이었는데 그 입에서 나는 예수의 부활을 믿을 수 없다 하는 말이 정말 쇠망치로 내 뒤통수를 막는 것 같더라고요. 어떻게 충격이 컸던지. 어떻게 장로님 입에서 저런 말이 나오나. 근데 그분 말이 그래요. 어떻게 사람이 죽었는데 살 수가 있냐. 다 섞어서 없어졌는데 어떻게 부활하느냐. 당시에 저는 이제 예수 믿고 은혜 받은 다음에 아주 펄펄 끓는다고 할까 뜨겁던 때거든요. 그냥 시체를 보고도 일어나라 하면 일어날 것 같은 그런 때였었어요. 근데 그때 그말 들으니까 정말 충격은 굉장히 컸죠. 하지만 그게 대부분 사람, 이 지구상의 거의 대부분 사람들은 그 말에 수긍을 합니다. 맞아. 죽은 자가 살아난다는 것은 말이 안 돼. 끝이잖아. 없어지잖아. 화장하면 사라지잖아. 무슨 부활. 그런 인간들의 생각은 지금뿐만 아니라 2 0 0 0년전에도 똑같이 있었어요. 그런데도 예수님이 세우신 초대교회의 증거는 아주 단순하고도 명확했거든요. 그때 복음전도 뭔지 아십니까? 바로 너희가 예수를 죽였으나 하나님은 저를 살리셨고 우리는 일의 증인이다. 예수의 부활이 기독교 복음의 핵심이었어요. 전도의 핵심이었어요. 오늘날은 사람들이 기독교에 대해서 뭐 사랑의 종교니 무슨 박의 정신을 강조하고 또 이웃사랑 말 그런 것들은 다른 종교에서도 말하고 있어요. 그래서 지금은 이제 기독교의 메시지가 정말 뭔지 다른 종교와 별로 차이가 없었기 때문에 그래서 사람들 생각에는 기독교도 종교 중에 하나다 라는데 별로 거부감이 없어요 하지만 초대교회 때는 증거가 확실했습니다 뭐라고요? 구한의 복음이에요 너희가 십자가의 못 박아 죽인 예수를 하나님이 살리셨고 우리는 그 일의 증인이다 그리고 이 복음을 듣는 사람들이 사방에서 벌떼같이 일어나서 그리스도인되고 회개하고 교회가 엄청나게 성장 시작했거든요 오늘 기독교회가 침체됐다는 것과 이 부활의 복음과는 상당히 관계가 있는 것 같아요 오늘 전도할 때 뭐라고 하는지 여러분 생각해 보셨어요? 나가 선뜻 예수 믿으세요란 말을 그렇게 많이 못 들어갔어요 교회 믿으세요 하게 살으세요. 또 그저 편안하시기 바랍니다. 이런 정도지 예수 그리스도 더더욱이 그가 죽은 자 가운데서 부활했다고 하는 이 원색적이고 노골적이고 직설적인 복음을 들어보지 못하는 시대가 되었고 그와 결코 무관하지 않게 기독교에는 점점 빛을 잃어가고 있고 쇠퇴하고 있다는 말이 나오고 있습니다. 오늘. 이 본문에 나와 있는 만일 부활이 없으면 이 메시지가 정말 2022년 코로나가 끝나가는 이 시점에 맞이하는 부활절 때에 우리에게 정말 잘 박힌 모처럼 주님이 하시는 말씀으로 들어왔으면 좋겠습니다. 이건 남의 문제가 아니라는 거죠. 과연 나나 아무개는 예수의 부활을 믿느냐 부활이 있다고 믿느냐 그때. 수십 년 동안 들어왔으니까 자동적으로 그럼에도 하고 말은 할수 있을지 몰라도 오늘 바울처럼 담대하게 증명하고 변론하지는 못한다면 정말 그리스도인이라할수 있을까? 부활을 빼놓고 예수를 말할 수 있고 부활을 빼놓고 기독교를 말할 수 있겠는가? 그것은 상가지만 죽은 거예요. 박제된 독수리 같은 겁니다. 모양은 확실히 독수리예요. 이 깃털도, 눈매도, 발톱 독수인데그 독수리는 죽었어요. 박제했기 때문에 오늘날도 박제된 기독교 같이 모양은 기독교인데 그 생명력을 잃어버린 것이 있다면 이것처럼 참 허망한 일이 있을까? 만일 죽은 자에 다시 사는 것이 없다면 이 말을 바울이 강조하고 있는 것은 역설적으로 그 부활은 우리의 생명이고 부활은 우리 믿음의 핵심이다. 이 뜻이겠죠. 나는 부활을 믿는다. 그것이 예수 믿는 사람의 고백이 되어야할 것입니다. 예수 그리스도의 부활은 우리에게 부활의 소망을 주셨고 부활의 믿음을 주셨다. 이렇게 우리가 확고히 마음에 새기고 올해 부활절을 기념할 수 있기를 바랍니다. 헛되지 말야겠다 여러분 보세요, 어떤 부모님들은 그럽니다. 에휴 자식 낳아도 소용없어. 괜히 헛 낳았어, 내가 자들 헛 키웠어. 사실 당시는 속상해서 했겠지만, 자식 낳는 게 헛수고는 아닙니다. 헛일은 아닙니다. 기르는 거 힘들죠. 그러나 헛일은 아니에요. 그 그런 말 있잖아요. 참 자식 농산잘 지셨네요. 애를 잘 키우셨네요. 라는 칭찬 들을 때, 아, 그때 왜 만족이 없습니까? 보람이 왜 없습니까? 문제는 그걸 제대로 못하니까 답답한 거죠. 헛수고는 아닙니다. 우리가 믿는다 하지만 헛수고를 하지 않기 위해서 반드시 기억해야 할 것, 믿는 자의 부활입니다. 그전에 예수 그리스도의 부활, 나는... 부활을 믿는 사람이요. 믿습니다, 믿습니다. 뭘 믿습니까? 그냥 믿습니다. 아니요. 나는 예수의 부활을 믿는 사람이요. 하나님의 그를 살리심을 믿는 사람이요. 여보시오, 동신 나가서 지금 무슨 소리 하는 거야? 어떻게 사람을 살려? 죽음은 끝이지. 부활 아침에 무덤에 온 사람들에게 천사가 말했어요. 어찌하여 산자를 죽은 자 가운데 찾느냐? 죽은 자는 무덤에 있지요. 그러나 주님은 부활하셨기 때문에 무덤에 계시지 않다고 천사가 말해줬어요. 우리가 이 부활을 믿으려고 애쓴다는 것도 필요할지 모르지만 사실은 애쓴다고 믿어지는 것이 결코 아닙니다. 애써 보세요. 애쓸수록 안될 겁니다. 만약에 부활을 애써서 믿을 수 있다면 성경에 애써라 그럴 겁니다. 놀라운 건 뭐냐면요. 하나님이 우리에게 주신 믿음이라는 것은 고민해서 깨달아서 터득해서 하는 게 아니라 듣고 믿는다 그랬어요. 그래, 여기 바울이 말했잖아요. 만일 죽은 자의 부활이 없으면, 여기 좀 명확히 말하자면요. 12장, 15장, 12절, 19절에 이 말씀은 예수의 부활을 믿지 않는 것, 그, 그것이 중요한 게 아니에요. 그전 단계를 말하고 있어요. 뭐냐? 죽은 자의 부활이 없으면 이거예요 죽은 자의 부활이 없다면 그 다음에 어떤 일이 일어나느냐 하나님이 예수 그리 소를 살리지 않았을 것이다 라고 바울은 말합니다 중요한 거예요 하나님이 예수를 살리셨다 당연하지 아들이니까 살리셨겠지 아니요 그렇게 성경 말하고 있지 않습니다 부활이라는 법이 있기 때문에 하나님이 예수 그리스도를 살리신 것이다 이것이 성경의 가르침이에요 그래서 죽은 자의 부활이 있기 때문에 하나님은 예수 그리스도를 죽은 자 가운데 살리셨고 우리는 그 소식을 전파한 사람이고 그걸 듣고 너희는 믿었고 믿었기 때문에 너희 죄가 없어졌고 이제 우리에게는 이 땅에서 가장 불쌍한 사람이 아니라 가장 소망스럽고 헛된 일을 하지 않은 사람이 되었다 이게 본문의 내용이에요 중요한 게 뭐냐면 죽은 자의 부활을 믿느냐 이 말이죠 부활이라는 것을 인정하지 않으면 그 뒤에 모든 것다 인정할 수 없는 거예요 그래서 죽은 자가 다시 사는 것이 있기 때문에 그리스도가 다시 사신 것이다 이것을 바울은 힘주어서 말하고 있는 겁니다. 그래서 오늘 우리는 부활절 아침에 정말 죽은 자의 부활을 더 말하려고 합니다. 예수 그리스도의 부활 이전에 뭐라고요? 죽은 자의 부활에 대해서. 죽은 자가 부활한다는 것이 땅에서는 어림도 없어요. 그리고 혹시 그런 일 있다면 그 신기한 해 정도로 취급할 것입니다. 근데 우리가 정확하게 알아야 할 사실이 뭐냐면 예수 그리스도의 부활은 법대로 부활하신 거예요. 그분만 특권을 가지고 선택적으로 부활하신 것 어쩌다 부활하신 것이 아니고 법대로 부활하신 것이다. 곧 다시 말하면 부활은 법이다. 부활은 진리예요. 부활이란 법이 있기 때문에 예수께서 부활하신 것이다 이 말이죠 그런데 그 법은 예수 오시기 전까지는 이 땅에 없던 법이에요 비로소 그 법이 공개되었어요 예수로 말미암아 그걸 진리라고 합니다 우리는 법이 무엇인가를 잘 이해할 수 있습니다 여러분마다 다 각각의 생각이 있죠 마음의 생각이 있어요 이게 옳다 이게 하고 싶다 가고 싶다는 마음의 생각이 여러분의 습관을 만들어요. 그래서 어떤 분은 참 좋은 습관이 있더라고요. 그렇게 피곤해도 예배 시간에 안 졸아요. 정말 청년때 오니까 크리스마스 전날 그렇게 꼬박 밤새고 막꼴딱샌 겁니다. 그리고 성탄절 아침에 11시에 예배 드릴 때는 요 정말 졸려서 미치겠어요. 눈이 저절로 내려와요. 왜? 한 밤만 잤거든요. 근데도 졸지 않고 설교 듣는 그 사람을 저는 알아요. 아 대단해요. 그 후도 그러더라고그외에도 너는 요 설교 들을 때 절대로 안 좋은다는 거죠. 사람은 자기 생각이 있어서 그것이 자기만 할수 있는 습관을 만들어요 여러분 집에 가자마자 발 씻습니까? 한발 씻습니까? 그런 분도 있겠지만 아좀 이따 좀 이따 좀 이따 좀 이따 이따 하다가 나중에 마지못해 씻기도 하고 아니면 그냥 자기도 하고 그런 것도 있죠 습관이에요 보죠? 그 시작은 생각이에요 내 마음의 생각이 자기 뭘 만든다? 습관을 만들어요 여러분이 태어날 때부터 아침에 일어나면 세수해야 한다. 배운 사람 없을 거예요. 그건 우리 본능이 아니죠. 우리는 안 하는 게 사실 우리 본능에 가까워요. 그러나 계속적인 교육을 통해 가지고 일어나면 뭐 해야지? 세수해야지. 씻습니다. 이렇게 습관이 내 개인의 주관적인 습관이 아니라 이 사람 저 사람 동의하고 객관화 될때 그것이 그곳에 그 지역의 풍습, 관습이 됩니다. 그리고 자연스럽게 그것을 붙게 만드는 게 법이에요. 그러니까 이런 습관이 객관화 돼 가지고 이제는 모두가 다 그렇게 하는 것이 옳다는 공감대를 얻을 때에 그걸 법으로 정하는 거죠. 법이라는 것은 국민의 공감대꼭 필요한 거예요. 맞다, 그게 맞다, 그렇게 해야 한다라고 해야만이 법이 세워지는 거죠. 우리나라에서 익숙한 습관들, 그것이 어느새 우리에게 법으로 되어 있는 것도 많이 있는데, 그게 다른 나라 가면 통하지 않는 것도 여럿이 있습니다. 우리나라 사람들은 사실 낯선 사람 보고 인사 안 하는 것이 이상하지 않죠. 모르는 사람들 뭐 그냥 지나는것 같아. 근데 서양 사람들 보면 은 정말 천번 사람들 시험 나면도 인사하고 할때참 부러워요. 저도 좀몇번 돌아와서 시도해봐도 역시 저는 한국 사람인지 그래도 몇번 인사하다가 나중엔 뻘쭘해가지고 넘어가기도 하는데 이쪽의 습관이 이쪽의 습관 같지 않고 이쪽 법이 이쪽 법과 같지 않습니다. 그러나 우린 좋은 것은 좀 받아들였으면 좋겠어요. 만나면 안녕하세요. 축복합니다. 이렇게 하는 것도 오늘 우리 교인들끼리는 많이 되었어요. 예배 시간에도 축복합니다. 축복합니다. 코로나가 만들어진 좋은 습관인 것 같아요. 축복합니다. 앞으로 코로나 끝나고도 계속했으면 좋겠어요. 축복합니다. 이렇게 이 세계에는 없지만 여기는 있는 법이 있듯이 이 세상에는 없지만 하늘에 있는 법칙이 있다 이 말이죠. 그걸 진리라고 해요. 그 법을 이 땅에 공개하신 이가 예수 그리스도예요 여러분, 사람이 물을 이를 걷는다. 이게 말도 안 되는 거죠. 그게 그런 말은 뭐라 그래요? 에이, 웃겨있는 말도 안 돼. 그러죠. 어떻게 물을 걸어? 왜? 나 해봐도 안 되거든요. 물에 빠지거든. 걷기는 고사하고 헤엄칠 때도 수영할 때 몸이 안 떠서 고민 많이 해요. 남들은 잘 떠요. 어, 이거 봐야 떠는데 나는 안 되더라고요. 근데 물을 걸어? 에이 그런 법어딨어. 그렇죠. 또떡 다섯 개하고 고기 두 마리 가지고 5천 명을 배불리 먹인 다음에 어? 열두 마군이 차게 걷어서 에이 그런 법어딨어. 그러죠. 맞아요. 그런 법이 세상에는 없어요. 그런데 그런 법이 있다는 것을 우리에게 알게 하신 이가 예수 그리스도예요. 이 땅에서 우리는 중력을 피할 사람이 없습니다. 중력의 법칙이라고 했죠. 물건을 놓면 떨어져요. 올라가지 않고 떨어집니다. 법칙이에요. 이걸 아무도 부인할 수 없어요. 그러나 이 지구 대극권을 벗어나면 우주공간에 하면 그 법칙이 아무 소용 없어요. 오늘 붕붕 뜬다고 그래요. 저도 아직 못 해봤는데 이렇게 뒤집혀도 전혀 피 쏠리지 않고 아주 편안하게 둥둥 떠다니는 그런 경험. 우주인만 가질 수 있는 경험이죠. 우주공간에는 그런 법칙이 있어요. 세상에는 결코 없지만. 그것처럼 이 세상에 없던 법이 드디어 공개되었어요 그게 부활이에요 죽은 자가 다시 사는 것 지금까지 그런 법이 있었다는 사람들이 우리가 예수의 부활을 전할 때 그들이 그렇게 거부감 가지지 않겠지만 아직까지도 그들은 들어본 적이 없기 때문에 그런 법이 없기 때문에 처음에는 그걸 거부할 수밖에 없는 거죠 하지만 이제 비로소 그 법이 오픈되었다 이 말이죠. 하늘나라가 이 땅에 임한 다음에 비로소 그 법이 새로운 법이 오픈되었어요. 그게 진리고 그래 예수님께서 행하신 일들이 풍랑을 잠잠케 하시는 것 무리로 걸어오시는 것 귀신을 꾸짖어 사람에게 떠나게 하고 손을 얹어서 각각 각색병을 낫게 하신 것 세상에는 병원 가야 한다고 하고 수술해야 한다고 하지만 각색병자를 손얹저 고치셨어요 이게 진리예요 법이다 이 말이에요 새로운 법이 생겼어요 나타났어요 없던 법이 드디어 우리에게 공개가 되었다 이 말이에요 새로운 세상이 온게 아니라 새로운 법이 나타났어요 어떻게 하므로? 천국이 이 땅에 임하심으로 부활은 법이다 부활이란 법이 있기 때문에 하나님은 예수를 살리신 것이다. 우리는 그걸 전하는 것이고 너희가 그걸 듣고 믿은 것이고 그러니까 죄 없이 안 받은 것이고 우리는 내세 소망이 있는 것이고 이게 본문의 내용입니다. 우리는 일부러 부활을 갖다가 그렇게 안 믿어지는 머리 마치 안들어하는 내용 공부하는 학생처럼 그럴 필요가 없어요. 이 부활이란 하나님의 진리를 우리가 얻는 방법은 첫 번째는 뭐냐 하면 믿는 거라 이 말이죠. 그 믿는 것은 내가 노력해서 얻는, 어, 믿는 게 아니라 성경 말씀대로 믿음은 들으면서 나며 들음은 들으면 그리스도의 말씀으로 말미야 맞느니라. 여러분, 이거 그것도 연구하지 마세요. 정말 내가 하나님 말씀을 들으려고 마음에 준비만 하시면 그 말씀이 들려오게 되고 그 말씀을 들으면 믿어진다 이 말이에요. 이 법칙이에요. 근데 너무 어렵게 제가 어떤 분그 말씀 드리니까 그런 말 했다고 그래요. 신학자들, 신학자들은 너무 쉬운 걸 어렵게 말한다. 아니, 그 수여사란 분이 그런 말 했다고 하던데, 너무 간단한 것인데 어려운 단어를 동원해 가지고 쉬운 걸 어렵게 만든 사람이라고 그렇게. 하는 걸 들었습니다 여러분 너무 쉽 습니다 하나님 말씀인 줄 알고 들으면 믿어지는 거예요 어떤 자세 아니야 편안하게 힘 빼고 들으세요 눈은 어떻게 부릅뜨고 아니 평소에 좀 좁으면 좁은 데 뜨시고 크면 큰데 뜨시고 믿음은 들으면서 예요 그러니까 부활이라는 진리를 그걸 내가 이제 가지기 위해 첫번째면 믿으라 이 말이죠 믿음은 들음에서 나며 예수께서 부활하신 소식 하나님들을 살리신 소식을 듣고 그걸 받아들일 때 믿음이 생기는 거예요 두 번째로는 이렇게 믿음을 가진 사도바울이 어떻게 했는가를 보면요 빌립보소 3장 10절로 12절에 이런 말씀이 있습니다 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그고난의 참여함을 알려고 해서 그의 죽으심을 본바다 어찌하든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 여러분 여러분 똑같이 좋은 게 있으면 여러분도 함께 하고 싶죠 가고 싶고 먹고 싶고 얻고 싶고 참여하고 싶지 않습니까 아니 세상에 죽음을 이기는 부활이 있다면 모른 채할 것이냐 아니요 나도 거기에 참여하고 싶습니다. 그것을 우리에게 모범으로 보인 사람이 바울이에요 바울은요 바리세인 중에 골수바리세인이죠 그는 훌륭한 사람입니다 율법에 대해서는 철저하고 풍성한 지식인 사람이에요 남을 가르칠 수 있는 사람이에요 그런데 그가 예수 만나고 나서 그걸 다 버렸다고 그랬어요 왜? 너무 좋은 것이 있어서 곧 내주 그리스도 예수를 하는 고상한 지식을 인합니다 지금까지 자신이 가졌던 어떤 지식 보다도 너무나 고상한 지식 이건 비교할 수 없는 엄청난 지식 진리가 바로 그렇게 고상한 지식임을 알고 당연스럽게 이건 내가 배설물처럼 버려노라 여러분 너무 좋은 게 있으면 지금까지 갖고 있는 거 별로 붙잡고 싶지 않죠 얼른 놔버리기 쉽죠 거창스럽습니다 우린 지금 하나님 앞에서 이 부활이라는 법을 알았다면 여러분 생각해 보세요. 여러분 이 몸이 언젠가는 늙어지고 썩어질 때가 온다 이 말이죠. 그런데 이 몸보다도 더 영원하고 영광스러운 몸이 있다면 그 몸을 여러분 원치 않으시겠습니까? 썩을 것으로 심고 썩지 않을 것으로 살고 욕된 것으로 심고 영광성고을 다시 살고 그게 부활이라고 이 고린도전서 15장 뒤에 가면 또 나와요. 아니 이런 길이 있는데 여러분 보세요 요즘 보면 조금만 젊어지게 한다면 돈 많이 투자하시잖아요. 주름살 없앤다. 몇백만 원 어쨌든 쓰려고 합니다. 돈이 커지고 머리 풍성해지고 그 다음에 피부 팽팽해지고 윤기나고 투명해지고 아 이거 뭐 아마 저 같은 사람이 견정되려면 견적이 안 나올 것 같아요. 20대 제 모습으로 해줄 수 있다는 사람이 혹시 있다 하더라도 그 사람한테 맡기면 은 아마 수십억 될지 몰라요. 그런데 그런 것이 없잖아요. 근데 모양만 그럼 뭐예요? 이 속까지도 심장도 20대의 심장이고 모든 폐나 오장육부가다 그때로 만들어진다 이걸 사용할 사람이 있겠냐고요 근데 그렇게 해봤자 다시 늙습니다 하지만 부활은 그런 게 아니고 썩을 것이 아니라 썩지 아니할 몸으로 살며 육의 몸이 아니라 신령한 몸이 있다 그런 길이 있는데도 안 해? 나는 싫어 그 사람은 온전한 사람이 아니죠 바울은 그걸 알았기 때문에 지금까지 그렇게 자랑스럽고 남에게 내놓을 스펙처럼 난 이런 사람이야 했던 것들을 순간에 다 처분해버렸어요. 다 다시는 안볼 것처럼 처분해버렸어요. 왜? 내주 예수를 하는 이 고상한 지식을 인합니다. 그게 뭐냐면 부활이라는 것을 빌리뽀3장이 말씀하고 있어요. 부활이다. 알았기 때문에 이제 나는 그 부활에 이르려고 한다. 나도 거기에 가까이 가고 도달하고 싶다. 이 소망을 하셨다고 아까 빌리포 3장 10절 이하에 말했습니다. 오늘 우리가 지금 예수민당은 딴게 아니에요. 이런 법이 있다는 것을 알았기 때문에 나는 거기에 참여하려고 한다 이 말이죠. 거기에 동참하고 싶다 이 말이죠. 어떻게 하면 나도 그 영광스러운 부활에 참여할 수 있을까. 좀 알려주세요 라고 그 답을 찾으려고 사모하고 귀를 쫑긋하고 듣고 배우고 애쓰는 거 아니겠습니까 신앙생활 다른 게 아닙니다 헛된 일이 아닙니다 여러분 새벽마다 기도하는 거 헛된 일이라면 왜 하십니까 당장 그만둬야 됩니다 틈만 나면 기도하고 하나님 앞에 회개하고 은혜를 강구하고 기도하는 거 기도 헛것이라면 왜 하겠습니까 여러분 그 기도 헛것이라면 이미 2000년 전에 끝나버렸을 거예요 그러나 지금도 깨어 있는 사람들은 기도라는 생명줄을 붙잡고 하나님 앞에 매달리고 그래서 기도하여 큰 권능을 얻고 사람들이 이해할 수 없는 하나님의 능력으로 이긴다는 사실 우리는 부정할 수 없지 않습니까? 헛 것이 아니다 이 말이죠. 부활이 있기 때문에 성도들의 모든 삶은 헛 것이 아닙니다. 우리는. 부활이 법이기 때문에 법이라는 것은 거스를 수 없고요 거스르면 고통스러울 뿐이에요 여러분 팔을 이렇게 높이 들죠 팔은 이렇게 아래로 향해야 편합니다 그렇죠 팔을 24시간 동안 들고 있어 보세요 이게 벌이에요 중벌입니다 지금 우리는 땅에서 잡아당기는 힘 때문에 모든 건다 아래로 향하고 있어요. 그런데 여러분 찬양할 때 손을 들어요. 손을 들게 만드는 법이 있어요. 결코 헌 일이 아니고 하나님을 기쁘시 한다고 알기 때문에 손을 번쩍 들고 찬양합니다. 입으로 불평말하고 원망하다가 이제 입으로 하나님 찬송하고 기도합니다. 왜? 이렇게 하는 것이 얼마나 더 좋은 길인 줄 알았기 때문에 이전의 방법을 다 버리고 바울처럼 우리는 방향을 틀었다 이 말이죠. 이게 신앙생활이에요. 왜? 이런 길의 끝에 뭐가 있다? 부활이 있어요. 성도의 부활이 있다 이 말이에요. 우리는 매년 맞이하는 부활절 때뭘 말합니까? 예수 부활하셨다고 찬송하고 끝나는다면 얼마나 허망합니까? 이 부활절이 뭐냐? 부활이라는 법이 있다는 것을 우리에게 알게 하셨다 이 말이죠. 그래서 사람은 누구나 다 부활합니다. 이런 다른 육체에 가진 동물들은 부활이 없지만 사람은 부활이있어요 예수를 믿든 안 믿든 다 부활한다고 주님 말씀하셨어요. 요한복음 5장 29절에 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나올 것이다 했어요. 영생에 들어가는 부활이 있고 영벌 영원한 형벌에 가는 부활이 있다고 주님이 말씀하신 거죠. 그러니까 지금 사람들이 나는 부활이 안 믿어지고 안 믿을 거야. 괜찮아요 안 믿어도. 그러나 나중에 책임은 무겁다는 걸 알아야 됩니다. 왜 우리 앞에 갔던 선진들 지금처럼 예수 믿는다고 목숨을 위협하지 않지만 그 당시에는 예수 믿는 게 드러나면 죽임당하거든요 그런데 그들이 당장 핍박이 오고 그 신분만 드러나면 그리스도인이라는 것만 드러나면 잡아다가 옥에 가두고 나중에 사자에게 찢기고 불에 태워지고 목이 날아가고 십자가에 밖에 죽임당하기도 하고 이걸 알아요 그런데 왜 그들이 믿었냐 하면 성경에 말하기를 부차히 변명하고 부차히 살기를 원치 않은 것은 더 좋은 부활이 있음을 알기 때문이라고 했어요 우린 지금 억지로 믿어보자는 헛된 노력, 그 그만둡시다. 그리고 알 것은 뭐냐면, 부활은 법이다. 이 세상에 드디어 하늘나라의 법이 공개되었으니, 죽은 자도 다시 사는 법이 생긴 게 아니라, 있었는데 드디어 그 법이 효력을 드러냈다. 그 처음으로 효력을 드러내신 이가 예수 그리스도, 하나님 그를 살리신 것이다 이것 우리가 안 믿으면 우리는 꽝이에요 몇 대째 예수 믿어도 관계없어요 수십 년 믿어도 관계없어요 교회에서 무슨 봉사해도 관계없어요 부활이 없다면 헛것이다 그리고 오히려 우리는 이땅에그 누구보다도 가장 불쌍한 사람이 될 것이다 그처럼 부활이 중요한 거예요 부활이 귀한 겁니다 부활이 귀하다 오늘 부활절에는 진짜 부활이 귀한 거구나라고 우리 마음속에 깨달음이 있기를 바랍니다 부활이 정말 귀한 겁니다 그래서 기독교의 최고의 절기 성탄절이아할수 없어요 부활절입니다 예수께서 이 땅에 오셨을지라도 또 십자가에서 모직 모난을 받았을지라도 었 그분이 부활하지 않았더라면다 헛것이에요 부활하셨기 때문에, 우리에게 구원의 은혜가 임한 것이고, 우리도 예수와 같이 영광의 부활에 참여할 수 있는 기회가 주어진 거죠. 부활을 믿으십시다. 억지로 믿는 게 아니라, 부활은 법이에요. 그 법을 알았다면, 그 소식을 듣고 이제 부활을 믿는 사람이 되었다면, 이제 바울처럼 나도 부활에 이르려고 하자, 이 말이죠. 어떻게? 그리스도의 고난에 동참함으로, 그리스도를 따라감으로, 주의 뜻대로 삶으로, 주님께 순종함으로, 우리가 그리스도의 남은 고난에 동참하는 것, 이것은 이 다음에 영광스러운 부활에 나도 틀림없이 동참하는 길이에요. 그래서 우리는 부활절일 때, 올해 두 가지 캠페인을 지금 하고 있지 않습니까? 그는 괜히 그근칠 80개 되는 나무 십자가 질라고 고생할 것도 없고 맨 무릎으로 돌계단 에 올라가느라고 무릎 깨지고 피나는 것그거 해야 은혜 받는 것도 아니고 정말 부활을 믿는 신앙이라면 그리스도의 고난에 동참하는 것곧 예수 그리스도의 복음을 위해서 우리가 수고하고 애쓰는 것이에요 그 조그만 시작으로 저 봉투에다가 이제 대략 한1 5개 정도 거기에 물티슈도 전도용품 마스크도 있고 떡도 있고 주보도 건너놨으니까 여러분이 1다섯 명도 만났으면 좋겠어요. 그리고 오늘 교회 승합차도 최소한 30분 후에 출발할 겁니다. 보통 때보다도 30분 후에 출발할 것이니까 이건 내가 아이고 하기 싫은데 나는 못해 이게 아니라 내가 부활의 소망이 있다면 이것은 내가 사양할 필요가 없다 이 말이죠. 왜 이게 부활의 길이기 때문에 나는 사양할 수 없는 것입니다. 그리고 주님께서 당부하신 대로 우리 이웃들에 대해서 관심을 가지고 배고픈 이웃들을 생각합시다. 그래서 우리 지난 한 주간 동안 한 끼를 금식하면서 그들을 돕자 하는 그들에게 한끼 식사를 제공하고 싶어 가지고 이제 구제함을 만들어놨으니까 동참하는 것. 이건 우리 속에 는 선행을 하자는 게 아닙니다. 뭐가 있기 때문에? 부활이 있기 때문에. 아멘. 주님 말씀에 우리는 귀를 기울이고 어떻게 하면 하나하나 주님 말씀대로 살 것인가를 정말 찾고자 하는 사람들에게 첫 발걸음 된다는 걸 아시고 기쁨으로 동참해 줄수 있기를 바랍니다. 아멘. 아멘. 부활은 법입니다. 법이란 것은 어느 특정한 사람만이 아니라 모든 사람이 다 적용받는 게 법이에요. 한 사람의 습관이 아니라 모두의 습관이 돼야 하는 게 법입니다. 그래서 우리는 그 부활 때에 심판의 부활이 아니라 영광의 부활로 주 앞에 담대히 나갈 수 있기를 예수님으로 추원합니다. 그 부활의 법에 동참할 수 있도록 내가 이제는 그 부활에 이르려고 하오니 나를 주님이 가르치시고 인도하시고 도와달라고 그 부활의 증인으로 예수의 권난에 동참할 수 있도록 나를 주님이 써달라고 동성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리가 부활의 신앙 같게 도와주시옵소서 아멘. 그 무엇보다도 부활이 없다면 다 헛것임을 깨닫게 도와주셔서아서더 이상 우리 주님의 부활하심 앞에서 딴짓하지 않게 도와주시고 견눈짓하지 않게 도와주시고 우왕좌하지 않게 도와주시고 아멘. 즉시로 우리 주님의 부활에 이르려고 우리도 결심하고 주를 따르게 도와 주시옵소서. 욕된 것으로 심었지만 이 다음에는 영광스러운 것으로 다시 살고 유기몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 사는 이 놀라운 하나님의 법을 우리 영원히 놓치지 않고 붙잡게 도와 주시옵시고 우리가 주를 따라가게 싸우니 역사야 주시옵소서. 우리 교회 어린아이부터 어른까지 부활의 신앙으로 견고하고도 건강하고 충만한 그리스도인들이 다 되게 하여 주시옵시고 우리가 그래서 오늘 첫 걸음을 우리 이웃들에게 부활의 소식을 전하고 또 우리 이웃들을 돌아보는 이궁유한 궁유를 나누는 부제를 통해서 내가 그리스도인의 삶으로 주님의 고난에 동참하는 이 발걸음이 참으로 귀한 것임을 알고 우리가 영광스러운 성도로 이 일을 함께할 수 있도록 도와주시옵소서 주님 정말 부활이 없다면 다할 것일지라도 부활이 있기 때문에 한 가지도 우리 신앙생활에 헛된 것이 없음을 날마다 깨닫고 승리하도록 도와주시옵소서. 예수 이름 받들어 기도를 옵나이다